0: NRK
1: Det er en glede å ønske deg velkommen til uttakt på selveste julafton Ho, ho, ho Dette har vi aldri gjort før Ho, ho, ho Masse godt humør skal det bli Ho, ho, ho Kan du si noe annet enn ho?
2: Ja, jeg kan jo det, men det er jo dikt <laughs> Og i kveld så er det jo mange som skal ut og bedrive nissing Mhm og der er det jo en del fallgrupper som de aller fleste går i opp til flere ganger ikke enkelt. Nei, det er ikke det, for da er det gjerne sånn, du har spist julemiddagen og så finner bestefar eller far plutselig ut at de må ut og vaske bilen. Ja, på kveldstid. Eller noe sånt. Ja. Så går de ut og på mirakuløst vis så kommer nissen nissenbankene på døra. Ja. Med de samme laksskone som bestefar eller far hadde når de gikk ut for å vaske bilen. Og så har de fått et litt rart ansikt. Det, det ser ut som det er lagt av papp. Og at du kunne kjøpe det i en butikk for 19 kroner og nytt i øret ja. og så tror de at ungerne skal gå på. Gjør ikke det? Nei, de gjør det Nei.
1: Men hvordan kan man løse det?
2: Det kan du løse med kryssnissing Ved hjelp av kryssnissing? Ja Det vil si, du går i stedet for å vaske bilen ut for å nisse hos noen andre som har behov for nissing ja, Du nisser ikke hos egne folk? Nej du, du nisser ikke hos deg selv du, du nisser hos noen andre og så får du disse andre til å stille med nisse hos deg og, og da kan jo du til, til og med være til stede. Du slipper å gå ut og vaske bilen akkurat når nissen er der. Og dermed så vil kryssnissing eh, fungere optimalt. Og dette har jeg i, i praksis. Ingen har gjort større inntrykk på de små ungene i julaselskapet hos oss enn når det kom en de ikke hadde sett før, og som i tillegg hadde ekta skjegg.
1: Jeg har veldig dårlige erfaringer med kryssnissing, jeg. Hva? Du kan jo kjenne å ha
2: dårligere erfaring enn laks, gode pappmaskje, maske til 19 kroner og nisse hos deg
1: selv. Der er, der er fallgruber med kryssnissing, hun kjenne. Hva, hva da? Jeg hadde avtalt om kryssnissing med naboen. Naboen kom først til oss, ja. og naboen hadde lagt veldig mye arbeid i dette. Naboen kom i vaddmel og langt skjegg og genser og hadde lagt seg til en, sånn, en nisse-dialekt som var utrolig troverdige, og djupt ned i... Og litt sånn
2: snikkerander, som Alf
1: Preusenland og sånn. Der ble troldsk og vakkert i stuer, og ungerne har aldri opplevd maken. Nei. Og der satt jeg og observerte, og grudde meg mer og mer til at jeg skulle inn til hans familie etterpå.
2: Ja, du hadde ikke selv vært, og du hade heller ikke vært med. Jeg lite,
1: og han hadde lagt en list så var så høy at det var umulig å hoppe over. Men jeg måtte jo ut, og jeg kledde meg i det jeg hadde av vannmels liknende ting. Ja. Og stålsatte meg og ringte på døra. Og ungerne kommer ned, åpnet døra, og det då da feilen. Er det da du skifter dialekt? Det då da jeg dialekt. <laughs> Hva var det først du sa til ungerne? I det ungerne åpnet døra, så utstøt jeg høyt og støyende «Hallet igjen, ungar. Du gikk over på bergenskjær. Ja. På bergenskjær. Ja.
2: Og, og for alle som ikke vet det, du kan ikke bergensdialekt utover og si «Halla igjen!»
1: Nei, og, og nissen snakker jo ikke bergensk. Det er
2: ikke så mange grunn til å tro, i hvert fall. Nei. Nei.
1: Jeg, jeg aner ikke hvorfor det, men jeg gjorde det. Og ser jo en, en kombination av frykt og skuffelse i øynene på ungene. ja. For dette hadde de ikke ventet.
2: Og så må vel du eh, opp i andre etasje der hele familien sitter, og så skal du foreta ditt embed med pakkeuddeling. Ja, har, har, du,
1: du... har du begynt på bergensk, så må du fortsette på bergensk. Ja. Og, og, og svetten renner på ryggen, og da sitter sikkert fem mennesker opp i stua der og gleder seg til at nisten skal komme. Og jeg tar av gården på dårlig bergensk.
2: Eh, og bare for å ødelegge julestemningen nå for de hundre tusener som nå sitter og hører på, på
1: radioprogrammet Utakt, hvordan hørtes du omtrent ut? Alla <laughs> gjennomgård! Har du vært kjekk? Har du vært greikar i dag, Horda? Hei! «Hå, du da, lille venn! Hå, hvordan er det med deg?» Hå, du. Nå, så «Nå, nå, nu er da skjegg overfor, nå!», nå. Og nu var så varme, og jeg var så glad når det var over. Ja, men hvis du nå vet at du skal ut og være
2: nisse i dag, og har sjansen til å bedrive krystnissing, så gjør det. Men uansett skal du nissa i egen familie eller andres, ikke tur i gang på et dialektføre... Som hverken du eller nissen klær... Da har vi den du. Den er nøttebrun. Da trenger du ikke tenke på den oh, der.
1: Nå går jeg hjem. Ikke så veldig mange timer igjen nå. Jeg vet at det begynner å på med tålmodighet og så mange. Pakkene skal ut.
2: Ja, og slekter med ulig tilnærming til hvordan med skal dele ut disse
1: pakkene samles i kveld i harmoni eller disharmoni. Det er derfor har tenkt å ta opp temaet julepakkeutdelingskotymet. Ja, for,
2: for det er jo sånn at slekter skal følge slekters gang i julen, og kanske er du sånn at du gifter deg da med en partner som kommer med en helt annen håndbagasje når det gjelder med vi skal dele pakker, enn det du selv gjør. Og så må du, som ny slekt, finner din måte å gjøre på. Mm. Og vi føler vel at vi sitter med fasiten.
1: Ja. Det må vi vel få lov til å si. Ja, hvis vi skal bruke håndbagasjebildet ditt. Altså, vi har på en måte funnet formelen for hvordan du kan stua denne håndbagasjen mest mulig fordelaktig for alle. Ja,
2: for der de, som svrket det at de packer, de skal delas ut i en engang. Det vil sag, si at alle samles rundjular tre med bare se på den store havven av påer og så hin mås over påen, som om de var
1: meget og medj det spis på en måne. Som sånn vil med vi ik ha det? Nej. Nej, med en en rolig vædig uttaling, der var en central utdeler, som går ut til de forjge som f forpressang, som i sin tid pak roligt op takke for det de har fått, før en så går videre. Ja. Ja. Og det som er en essensielle bit av akkurat
2: dette, mm. det er barnet. Barnet er veldig, veldig viktigt i utdeling av pakker. Ja, det er barnet som skal dela ut pakkerne, og dette barnet må være skreddast
1: ut for oppgaven. Ja. Barnet må ikke være for ungt. <laughs> barnet må være lesekyndig, ja. og ikke bare litt lesekyndig, men skikkelig lesekyndig, for det er ofte väldigt vanskelig å tyde det som står på lappene. Ja. Og B, barnet må ha en
2: organisatorisk ja, kan si, egenskap der de er i stand
1: til så se ut over bare den neste pakken. Mm, mm. For barnet må på en måte sin utdeling med tanke på at alle skal bli sett, og alle skal bli involvert i utdelingen. Ja, for det
2: som er den store tabben her, det er jo at du plukker en presang. Å, onkel Karl. Vær så god, onkel Karl. Neste presang. Oi, onkel Karl igen. Et på presang. Onkel Karl. Og så er det noen som ikke får på presang på lange tid,
1: og onkel Karl får hele veien. Og verre enn det også, det er hvis barnet plukker presanger til seg selv. Ja,
2: så, så, så dette barn mm. må altså være i stand til å se ut over den enkelte pakke, og dermed få del av pakker slik at alle får til en hver tid. Det er vel de to viktige elementen vi ser skal være med når du deler pakker. Og
1: til sluten mm. takkingen. Ja, la oss gjenta det. med får pakker, med pakker rolig opp, med blir glad, vi sier tusen takk, men vi gjør så mye ut av takken der og då for da tar det for lang tid.
2: Ja, som du sier, du bare viser at dette var kjekt. Mm. Og så når alle pakkene er ferdig opppakt, så tar du takkerunden. Mm. Da går du bort, gir på klemmer, trykker hender og sier tusen, tusen takk for presen. Mm. Det trenger ikke være verre enn det. Nei, men minne om en familie med 50 familiemedlemmer. Da gikk det en då Da hiver du deg bare over pakken og pakker dem opp så fort du kan.
1: De tre vise menn.
2: Ja, det er Baltasar, Melkjord og Andreje.
1: Hans man. mann. Mm -hmm. De gikk, og de gikk, og de gikk, og de fulgte stjerner, og de kom til Jesusbarnet med gull og herpiks, ja, de, de det. Mange vil hevde at det var gull, røkelse og myrra.
2: Ja, da kan du si de kom med gull, herpiks og Harpiks Fortell. Nej men altså, gull er gull, røkelse det er Harpiks fra et tre, og myrra er herpiks fra et annet så, så Jesus barna fikk gull og Harpiks. Men, men røkelse, er du, der skjønner du jo litt hva greia hun er, sant?
1: Det er myrra som ja. er den vanskelige biten. Ja,
2: for, for, for røkelse, det er jo eventuelt noe du setter fyr på, og så går du rundt i poncho inne, eventuelt nagen, og hører på enn, ja. Det gjør du bra. For, for eksempel. Men murren da? Murren, jo, nå skal du høre det. Murren var datidens vidundermiddel. Mm -hmm. Så denne herpiksen for detta tre Blev brukt til uendelige ting. Det ble gjort om til som sånn pulverlignende greier. Var du tett i nasen, så snuste du gjerne litt murren. Ser du det? Ja, så sånn sett så fikk jo Jesus barnet gull, røkelse og snus. Ja. O du dålig ande så tygde dig gärna myra. Hade du gått länge på på heden och jette dina sauer för exempel och och varit blivit lite eh... svettig i armhulen. Ja, så så de på lite grann amurra för och så kan du säga si at hvis du det visst du sätter på spissen att Jesus barn fick guld, rökelse og deodorant.
1: Det er jo en litt sånn snodige blanding gaver med tanke på. At, tro, tror du at det vise menn tenkte på at dette her skulle være en familiegave, eller var det en gave til barnet?
2: Ja, det er det jeg ikke aner, for det, for det, det, det virker liksom, hvorfor, hvorfor dette, altså hvorfor har du for eksempel toget med deg murret, hvorfor har du ikke toget med deg en sånn 250 sekel med kalmus, for eksempel, eller, eller 500 sekel med kassia i stedet for? Hva er det? Jeg aner ikke, men det var også noe de dro rundt med, så det virker litt tilfeldig, det virker litt litt igjennomtenkt. du kommet med en en gave den dag i dag som som litt sånn, hæ, skal vi ha det? man har nettopp fått en unge, vi har vel bruk for noe annet enn en, en liten skvett med noe snus, eller det og det var vise man, Du skal ikke se vekk fra det. Jo, men Lars, hvis vi hadde vært der da. Mm. Så, så gull er gull.
1: Ja, og, og, og skulle du ha med røkelsen, så ville jeg hatt med en ja. For da var det gitt ved gullrøkelse og enja. <laughs> fordi et røkelse og, og litt sånn, sånn aromaterapi og enja hører sammen.
2: Ja, det, det er for så vidt grejt. Og så må vi vel regning med her at, det, at det, det her må være en gave som både er til, altså, til familien som hele. Sant? Ja, vi sa det. For, ja, for, og, og guldet, det er jo kjekt for de voksne, og så er det jo noe igjen da, hva til minsten. Ja. Og, og der kommer noen murren litt kort.
1: Ja, og... og det er fort gjort å si Lego, men det ble bare tøys, for det var ikke Lego. Nej Og, og en barnebok ble også bare tøys. Det ble tøys,
2: og da er det nok mer nærlig enn du kunne for eksempel kom med guld gullrøkelse og en pekebok på pergament. Ja. Eller eventuelt en pekerull. Ja. Som inneholdt for exempel tegninger av man gående på vann, ja. eventuelt båt med fisk. Det for eksempel. Men, men det er jo ikke lett når du ikke vet tidsånden, men vi har vel egentlig kommet frem til den ultimate gaven her
1: ved siden av gullrøkelse, har vi ikke det? Jo, fordi det som ofte slår han, det er jo å tenke på hva, hva er det faren driver med. Jo, faren var snekker. Ja. Josef var snekker. Og da tenker vi, han har sikkert et, et snekkerbelte. Ja,
2: det er han helt sikkert.
1: Og da er det jo litt søtt og litt stilig å tenke på sønnen går i fars fotspor med, med lagkjøpet et sånt et brygg barna snickerbälte likt bara i, i, i miniformat. Ja, men med mycket är det samma som, som
2: de brukade då sånna stämjärn. Ja. Eh, det hade jo en duch, en duch hade de sikker Og så hade de sån karant ja, då verktyg en knäpport. Ja. Hade de något Ja, en cykling. En cykling kan det köpa det. Och hövelbänk. Høvelbenk, det er litt upraktisk å dra gjennom hele Asia med høvelbenk.
1: Med, men hvis du ser vekk fra det, så høres det tøft med gull, røykelse og høvelbenk. <skratt> og de siste årene så har vi fått god litteraturhjelp i dette programmet. Vi har fått hjelp til å lese lange og tunge bøker som vi ellers ikke hadde orket gått løs på.
2: Ja, som vi har bare har lært i de, og så kan vi fremstå som mye mer innklekk. Mye, mye mer smarte enn vi faktisk er, ja.
1: Mm. Og da er jo spørsmålet, finnes det et verk som kunne vært relevant i dag, på julafton, som vi kunne brift med for eksempel yttermiddagen? Janne Stigen Drangsholt, litteraturviter og forfatter, og vår litteraturleger genom flere år.
3: Jeg har et forslag, og det er dikte Journey of the Magi, som ble skrevet av T.S. Eliot på begynnelsen av 1900-tallet.
1: Hvorfor akkurat det?
3: fordi at det beskriver reisen til de tre vise menn mot eh, Jesus barnet og det er, et, det er et ganske langt dikt, det er et ganske tungt dikt, men det er også et veldig klassisk og veldig bra dikt som eh vil jeg gi meg ærd eh plante eh, litteratur
2: og, og du sa det het.
3: Det hette Journey of the Magi for Magi er de tre vise menn på engelsk. Så der har du jo allerede oh ja. imponert stort, tenker jeg. Og liksom, folk har gjerne kritisert deg for att du alltid ska ha så mye dessert og sånn, følger litt underlegen, da kommer du in med Journey of the Magi. Mm. Og det som er litt fint med att diktet, det er at det er liksom, de angrer litt. De angrer litt på at de satt av gårde på denne reisen.
2: Det er langt igjen nå, spør Balthasar, og så sier Melk, jo nei da, vi snart fremme, og så begynner
1: Balthasar å bli utholdmodig, altså. Ja, nemlig. Okay. Du ser den stjerna der fremme? Det er rett under der. Ser du det? <laughs> What?
3: Det er jo kjempe langt se det... der. Ja, det
1: så, og, og, bare for
2: å vise hvor langt sånne himmelretninger er. Altså, har jo vært i Las Vegas og vært nede på det stedet Stratosphere og tenkte, skal jeg ikke bare gå tilbake til hotellet? Det er jo den der sinnssykt høye bygningen som du ser der borte. Det er jo ikke langt. Og det er ikke hem. Kappelang, du roder deg inn i bagater og boligstrøk, og du treffer Darth Vader og superband på vei hjem fra jobb, og til slutt så orker du ikke gå lenger, og da får du kjøss av en kjekke amerikaner som er på vei til sykehuset med ungen sin.
3: Ja, det er en veldig god parallell, for det er akkurat sånn de har det, og de liksom skriver sånn at de spurte folk, folk var uvennlige når de spurte om veien, de ga de feil retningsbeskrivelse, og de angret, og de tenkte, hvorfor gjør vi dette, og de lengta jo hjem. De var jo ganske sånn velstående i sitt eget hjem, så de jo, fikk jo sånne jenter, så brakte de sånn kjørbøtt, som jeg tror en ganske sånn god drikk ingenting av det på resan till Jesus barnet.
1: Vad kräver de pröva att förtälla i dikten?
3: Han prövar att förtälla att når du finner Jesus så mystrar du något, men du vinner något langt långt större, så att den resan symboliserar overgangen fra hedenske religioner till kristendom. Så sånn att när de finner Jesus så måste ju de ge opp det livet som de har levt för och så må de ta del i ett nytt liv och det är inte lätt. Det er en tung og lang reise, men det vil være, være verd til slut.
2: Og så er det veldig viktig å ha rekkefølgen i orden her, at det, den texten vi leser til jul i Bibelen, den kom før dette diktet. Så, ja. så hvis du bommer på det, så har du avslørt deg selv. Ja, det
3: har du. Så du må tenke at, ok, dette er jo eh, T.S. Eliot, som eh, har en, sånn, en ny tilnærming til historien om Jesus, forteller han ikke eh, fra eh, et sånt et... Nøytralt perspektiv, men fra perspektivet de som faktisk opplevde det, nemlig de tre vise men. Kan jeg läsa av de to førstelingene? Kom igjen. A cold coming we had a bit. Just the worst time of the year. Det var vinter. Det kunde ikke være om sommeren, liksom. For om sommeren er lite litt den ruten ganske grej fra Asien till Midtøsten. Men om vinteren er det superkalt, særlig om nettene.
1: Skal man si det sånn at det har du litt tid over oss i dag, det blir litt lenger å vente på pakkene, så hvorfor ikke sette seg ner og, og lese diktet, som bedre navnet?
3: Journey of the Magi. Av? T.S. Eliot.
1: Tusen takk, Janne Stigen Drengsholt, og riktig god jul, og takk for samarbeidet så langt.
3: God jul, og takk for samarbeidet.
2: Sliter du med å få mandel i grøten? Frykt ikke. Lytt på utakt. NRK P1. Hvorfor slo du over på, på bok? Jeg har ikke peiling, det, det bare kom til meg. Men det er jo en viktig sak for det, det er jo kunsten å få mandelen i grøden.
1: Mm. I flere år har vi omtrent på denne tida her presentert den teorien som vi etterhvert har skjønt virke. Mm. Sjansen for å få mandelen i grøden
2: øker betrakteligt hvis du gjør sånn som uttakt forteller deg.
1: Jeg har prøvd metoden faktisk flere år på rad nå. Jeg var jo bland dig som aldri fikk mandel grøten, men så fikk jeg høre om den nye teorien, mm. og begynte å praktisere den, og har vond mandel to år på Ja, der ser du. Og dette er jo en
2: teori som frisøren har uh, utledet. Ja, frisøren utledet den,
1: eller det vil si han var frisør.
2: Ja, han, han var frisør helt han fikk eksem, så fikk han hovedfag i kjemi, har også matematik, har da gått sammen med kollegaer som har studert fysikk, og, og dette kollegaet her har jo utarbeidet en ganske sterke teori.
1: Mm. Odger Sverren presenterer teorien som han har kalt mandelkjerneteorien. Og den går kort og greit ut på? Nei, det sier noe om hvor man kan forvente
0: at mandelen er plassert i en tilfeldig gitt skål. Dette høres lovende ut, fortell meg. Ja, altså vi har gjort en liten undersøkelse, hvor vi har kontrollert og sjekket med et tilfeldig utvalg mennesker. Over 50% plasserer placere litt til høyre for mitten. når de Dan landerer og lager til grødskålen på julekvelden. Ok, men så rører de jo rundt. Jo, men da sier teorien det at det er nok slik at selv om det blir rørt rundt så vil nok ikke mandelen særlig det skal ganske mye til for at mandelen treffer eller at røreredskapen treffer mandelen slik at vår teori sier at mandelen ligger nok så i ro litt bevegelse, men ikke særlig mye Har dette noe med beskaffenheten til grøten å gjøre? Ja, altså grøten har veldig høy viskositet den er tung, tett og mandelen er en lett gjenstand så den vil jo selvfølgelig ikke synke til bånden særlig lett og vil ligge relativt høyt Fflestækter vartnner de vivil ø så litt grøt opp på mandel. som er reine med vartte mandel en kanske mell 3 og, fem hal sanktætter kanske fra toppen. Op litt på høre side av mitten allt men då tänke ikke skolo er runde og kure høreside av skåler? Ja, Det er det väldigt vitig, Det du skal je gör dig påjulig felllen, festst den grøtseverængstagen. Du må følge noe med for. Så tenkte jeg verden står foran skålen legger den til høyre, rører litt rundt så tar vi selvfølgelig på høyre side av skålen og bærer inn, så du må se hvor er den høyre siden av skålen når verden kommer inn og det blir då til venstre for meg, rektigt så du må, servere, nei, du må forsyne deg litt til venstre, det er viktig at du forsyner deg selv og du bør arbeide litt for at du får forsyning først og det kan være en litt sånn pinlig uheldig situasjon når det oppstår Skal jeg gå litt over likt og mig tving, meg fram foran småbarn for eksempel? Alternativt så kan du ta på deg den litt rause uh, onkelrollen og si at jeg kan forsyne deg. Og så skraper du langs kantene, for der er det liten sannsynlighet. Så altså, minst sannsynlighet
1: langs kantene
0: og faktisk midt i mitten.
1: Våre forgjengerer på formiddagstid i NRK P1 innførte en fine julatradisjon. De små armene. I siste sending før jul, Fomo hörra klar skill läsa den vackra historien om Johanna och brormannen. De små armanen. i pennan av Ajax eller Andreas Jakobsen Stavanger författaren som hade en fantastisk evne till att skriva enkelt om ganska komplicerade ting. Som De små armanen.
4: De små armanen. Det var bara en vega igen till julafton. Og Johanna og han broremann holdt på å pakke inn julepresangene. De sang mens de gjorde det, for ingenting er så godt å pakke inn litt så en god og gammel julesang. Ikke noen dager så finner bretta på papperet så deilige jorden. Og aldrig blir sløyfene så flotte som når du knytter ditt tonene fra «Her kommer dine arme små». Pakkene var ikke store, og det som var inne, det var ikke dyrt. Men både Johanna og han bror, man sang så det skulle være appelskåver. Og man skjett knapper av gull, de pakte den. Plutselig stoppte han bror, man så grunnende på Johanna. Og Johanna, så kjenneblikket, var med en gang klar over at du kunne forberede seg på å besvare vanskelige spørsmål. Hvorfor er det bare de små armene som kommer i stallet å gå? spørte han bror og mann. Johanna, altså, som ikke var riktig med på nodene, klydde seg på leggen, noe som gjør svært godt betenking om. Bare de små armene, sa hun for å vinne tid. Ja, nettopp de små armene, han bror og mann hørte seg uthåndmodig ut. Men sang hun nettopp, her kommer dine arme små. Johanna klydde seg på leggen igjen, svært lenge denne gången. Arm betyr... Fattige, sa hun, da kløingen begynner å på fantasien. Nå lyger du gott. Han brorermann sendte meg et sint blikk. Du lyger så du renner over deg. Arm er arm, og hvis du kan få en arm til å være som fattige, så må du gi ut en ny lesemok for folkeskolen. Det ble en svær kløing på leggen igjen. Denne gången så lenge at han brorermann fikk tid til å gå ut på kjøkken og finne i skjeva. Det var akkurat det posterommet. Johanna trängde, för då han bråman kom in igen var fantasin i fulle beredskap. Nå ska du komma och sätta dig med sig och mig sa Johanna, för nu vet dig hur det är. Nå ska du få höra allt om de små armarna. En arm är alltså inte detsamma som fattiga, sa han bråman. Kan skänna dig inte det. Hur Johanna stod ut med honom. En arm är en arm akkurat se en fod, en fod. Og de armene som det står om i jule sammen, er armene til noen små unger, som jeg skal fortelle deg om nå. «Du er vel aldri på lygging igjen?» Han bror man mann sendte deg et mistenksomt blikk. «Hvis jeg lyger nå, sa jo Anna, så skal jeg stå på henne på taget, ytterst ude på taget på det nye hotellet.» «Jeg tror deg, sa han bror og mann, og satte sig godt til rettes.» For mange hundre år siden byen Luana hendet det at det kom et lite barn til Vero i en stall i en by i Jødeland. Dette barnet var kommet til Vero for å hjelpe alle de som hadde det vondt. Særlig de som hadde tunge ting å slida på. Du vei du på tunge ting røyne på armen, bror Orban. Bare prøv å trekke håndkjærret eller dra i rullet. Det er tungt det. Han bror och man var enig och sa ingenting. För att alla de som slöjt på tunge ting skulle bli glada, fortsatte Johanna. Kom det någon änglar ner på jorden för att fortälla om det lilla barnet i stallen. Det som har kommit till jorden för att det hjälpte. Hvem de mötte fortäller de att nå kunde de sluta och slida på tunge ting. Det var inte nödvändigt längre. Det lilla barnet skulle greja med de tunge tinga. «De fleste bare lo av englerne, særlig de med store og sterke armer.» «Ett baden», sa de. «Hvor skal et baden med baske med?» De, de viste englerne musklene sine. «Kjem på de», sa de. Ja. «Det er sånt som at jeg får tilklare tunge ting.» «Det er noe annet enn et baden i en stall.» Englerne kjende på musklene. «Skrøbelige greier», sa de. «Baden i stallen er sterkere.» Då blev de med de stora och starka armarna sintet och sa att änglarna kunde grabba sig upp i himlen igen. Eller skulle de visa de kraftiga musklerna kunde brukas där? Fick änglarna upp i himlen igen, spötar Mårman. Kanske när de gjorde inte det, sa Johanna. Änglarna är inte sån. De blev inte för närma för att någon bräste sig med svära muskler. Istället för att de fick upp till himlen gick de runt och väckte alla de småbordna i Jyllandt. De hadde tynne og små armer og sa at nå måtte de kle på seg og gå til Betlehem, for der i en stall var det et lite barn som ville hjelpe dem hvis de hadde tunge ting å slida på. De fleste av barnet ble glade og begynte å kle på seg, for ennå de hadde sovet lenge så kunne de kjenne hvordan det verkte de armer og ting de hadde balt med mens de lekte dagen. «Bare fyll skjerne», sa englene, «og vær ikke redde for mer fyge omkring i nærredo, og passe på, dere». «Lær en sang først», sa ungerne. «Det er lettere å gå når vi synger. Det er langt til Betlehem, og beina våre ligger så små så armene». «Ja, dere skal få en sang», sa englene og smikte. «Syng denne!» Hekommmer dine arme små O Jesus i din stall at gå op lysen væ i hjæl og sin at findene v vegen til dig ind. Fanto an en stall spørt hanår man. Altgle så små arm finner stallen sa Anna. Det er bare disse sag kry de store myne sine, så går i totle base på v